3: Jane Duckett. Jane Duckett Camila es la directora del Centro de Estudios Políticos sobre China de la Universidad de Glasgow y sabe mucho de esa política pública que ha tratado de incentivar o que incentivó en su momento el régimen de Xi Jinping con respecto al COVID. Mariana, por favor, saludos a nuestra invitada.
0: Director Duckett, thank you so much for being with us today. It is a pleasure to have you.
3: Mariana, eh, por favor, pregúntale si lo que estamos viendo hoy básicamente es el resultado de esa política de COVID-0 de Xi Jinping. Eh, ¿Fue un fracaso la política de COVID-0 y este es el resultado?
0: So, director, tell us how much of what we are seeing today, is it a consequence of that zero COVID policy that we saw in China for three years? And is this basically spelling out the failure of that policy?
4: I think it is, um, I, well, I think that inevitably, it seems this disease would have spread through the population in China. And so in a sense, what we're seeing is a delayed consequence, or, you know, due to the COVID zero policy. Um, but but it, it, it obviously would have had to spread through the population, become endemic in China at some point, because it has everywhere else in the world.
0: Hmm. Eh, Gonzalo, sí, es inevitable que el virus se esparza de esta manera eh, como estamos viendo en China, definitivamente hay una, digamos, consecuencia eh, un poco tardía dada la de política de cero COVID de China durante tados, tantos años, pero pues obviamente en algún momento tenía que eh, eh, verse los números de casos eh, incrementar, pues dado que... que pues hay que abrir el país y que la población es tan grande.
1: Eh, Mariana, por favor, pregúntele a la directora Duckett si llegara a haber un contagio extenso, digamos que hubiera una nueva variable, eh, y con base en todo lo que hemos aprendido con, con esta pandemia, ¿cómo controlar la expansión, otra vez una gran expansión de la pandemia, sin alterar violentamente las, liber las libertades en los países que
0: sí somos democráticos, en las democracias liberales? So I guess, you know, we the rest of the world looks at China and we're a bit worried because, you know, if there's some massive uh, spread of this virus and there's a new variant, for example, and based of, on what we've learned with new variants and how many lives it can take, you know, how can we control that expansion uh, of this pandemic, like another possible pot massive expansion of the pandemic without altering the levels of
4: liberty that we have, especially in democratic countries? i think it is difficult isn't it we don't know at the moment what what will happen obviously the, the 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 pandemic the virus is now rampant in china it's it's around the 20th of the world's population and so that means you know if a large a large number of people are going to get it the possibilities for um, a, a mutation a, a mut well multiple mutations will inevitably happen and we don't know what they will be like and um, it's very difficult to see how that can be Then prevented from from spreading elsewhere. You know, are we going to go back to a situation where we have to close borders again? I, I, it seems premature to suggest that that would be necessary. Of course, the, the disease is still rampant across the entire world. You know, um, there are still you know lots of infections in in many countries around the world, and so I'm not sure that we should be particularly looking at China as, as you know. As the, as the only place where a, where a dangerous mutation should come from. This could come from anywhere. And so I'm not sure that we're in a situation now where we have to, we have to kind of think we're going to be going back to the kind of, kind of measures we were implementing in, in um, 2020 or, or into 2021.
2: Hmm.
0: Ana Cristina, es muy difícil saber qué va a pasar con la pandemia. Eh, sí, el virus pues, está en este momento, en, digamos bien, se ve un auge del virus en China. En China tiene una población muy grande, es un veinteado aproximadamente de la población mundial. Entonces, pues obviamente mucha gente se está contagiando y posiblemente muchas eh, variantes eh, pueden surgir eh, de ese pues de ese contagio que es masivo eh, pero es muy difícil saber eh, qué va a pasar qué clase de mutación va a llegar y eh, pues es decir es difícil también eh, prevenir que si una mutación llegara a darse en China pues eh, prevenir que salga de China y no se riegue por el mundo ahora eso no necesariamente significa que te, tenemos que volver a una eh, cuarentena masiva, unas cuarentenas como las que vivimos al principio de la pandemia, es un poco prematuro el momento para entender si para allá vamos y también hay que entender que pues la enfermedad está en todo el mundo eh, y en, todo, en, en muchos países del mundo también el virus está contagiando a demasiadas personas, entonces pues no necesariamente nos tenemos que enfocar en China porque una variante podría venir de muchos otros países, puede venir de cualquier lado, nos dice nuestra invitada eh, y eso de nuevo no significa que tenemos que volver eh, a esas medidas de cuarentena tan estrictas y de distanciamiento tan estrictos que vimos durante la pandemia o el principio de ella.
3: Mariana, como comentábamos al principio, lo que está ocurriendo en este momento es la consecuencia de esa política cero, de COVID cero, o el levantamiento de esas restricciones. Eh, tal vez nuestra invitada es una de las mujeres más eh, preparadas en el tema de China, eh, con mayor conocimiento en el viejo continente. Yo quisiera preguntarle si ella cree que lo que se vivió en China hace cuestión de mes y medio, dos meses, con las protestas por esa política de COVID cero, fueron una derrota para Xi Jinping, significaron una derrota y ese retroceso a levantar las restricciones también fue una derrota.
0: Do you see the massive protests that we saw about a month and a half ago as, you know, a, a kind of defeat for Xi Jinping and his strong pursuit of the zero COVID policy? Do you think, do you think that's what it spells out in China? Um,
4: I don't think it's a, it's a defeat, but it certainly was the biggest challenge that he had faced, or he has faced, since he came to power over a decade ago. Um, and clearly there was huge pressure on him, um, which added to the already sort of significant pressure that, that was being felt by the regime just because of the economic impacts, which they were very aware of, uh, I'm sure. So so it was a huge challenge, but, but it wasn't a defeat. And obviously they've decided that they can... We can somehow manage this situation. Um, although I, I think going forward, the challenges that will continue to be huge, what we see now in China is, is no doubt a population which has been subject, particularly over the last year, to really se severe restrictions. Um, a, a population which has suffered from, you know, the economic impacts of that, and especially for people on low incomes, migrants, self-employed people in the informal economy, of which there are many millions, are all going to be wondering, you know, what was that all for? And really, you know, it, it definitely dents the, this, this image which Xi Jinping wanted to create and that him as sort of all-powerful and very you know, beneficial to the country, doing the right thing, all kind of knowing, really. And this is not, you know, um, so there's, there's a big dent in that image for him and a huge challenge going forward. And, and you know, there could be further protests um, in the coming months.
0: Claro, Gonzalo, no, no necesariamente es una derrota, lo que sí es, es el reto más grande al que se ha enfrentado el señor Xi Jinping desde que llegó al poder hace un poco más de una década. Eh, claramente había mucha eh, presión, eh, pues, eh, inicialmente eh, sobre el gobierno chino, porque, pues, estas medidas de cero COVID estaban teniendo un impacto económico muy severo. En ese sentido, también eran un reto. Eh, de alguna manera los chinos o el gobierno chino y el señor Xi Jinping decidió que podían manejar esta situación eh, abrir más eh, el país, eh, digamos retroceder en ese sentido eh, eh, las políticas del cero COVID eh, pero pues de ahora en adelante esto va a continuar siendo un verdadero reto y probablemente puede crecer en, en naturaleza ese reto porque vamos a ver una población que particularmente durante el último año pues se vio sujeta a unas restricciones demasiado Severas. la población de China pues eh, especialmente aquellos eh, trabajadores que ganan poco, los migrantes los aquellos que trabajan Judy was boring hello then
3: Judy discovered chumbacasino.com
0: it's
5: my little escape
3: now Judy's the life of the party
5: oh baby, mama's bringing home the bacon
3: whoa, take it easy Judy <coughs>
0: en la economía informal pues sintieron esa ese peso económico mucho más fuerte y ahora pues que se está esparciendo la enfermedad pues muchos se preguntan ¿para qué? ¿para qué todo eso? Entonces eso definitivamente está eh, impactando la imagen de Xi Jinping esa imagen que él quería crear como de una especie de líder todopoderoso y que podía beneficiar a la, a la población y que estaba haciendo lo que se necesitaba y lo correcto pues esa imagen en este momento se ve eh, un poco pues desmeritada
2: Mariana, como nuestra invitada de lo que sabes De política china, yo quisiera que le preguntáramos Entonces, ¿qué se puede esperar De Xi Jinping ante esta Nueva realidad? Nueva realidad que es Nueva ola de contagios Y la población ya no tan Dispuesta a obedecer, algo que es súper Inusual en China, porque lo que Hemos visto hasta ahora de Xi Jinping Es que, con el perdón de la gente de china Pues han hecho todo mal no comunicaron a la OMS cuando surgió el brote y nos contagiaron al resto del mundo. Luego encerraron a todo el mundo y con su política de cero COVID y eso no funcionó y además pone en duda la efectividad de su vacuna. ¿Se puede esperar que siga siendo todo mal o podríamos como ser optimistas y esperar una, una reacción diferente hasta esta, ante esta nueva realidad? Director, so what do you
0: think Xi Jinping will do from now on? What will his policies include? What will they look like? Because, you know, there's a new reality in, in China. And not only does this reality include the fact that, you know, there's massive uh, cases and the spread of the virus, but there's also people who are, you know, not happy with zero COVID and not willing to be locked up again. And, you know, considering the past missteps of the Chinese government, um, what do you think? How could they actually go forward nowadays and face this new reality?
4: Well, from what we can see at the moment, what, what they're doing is is trying to reinforce the parts of the health system where there are weaknesses. Although they're doing this very late and clearly they're struggling in a way to kind of, you know, they should have been doing this whilst they were, whilst they were doing zero COVID to prevent, you know, to build up the health system. But they're doing that, they're mobilizing some resources, moving health professionals around, trying to increase the number of health care, uh, some intensive care beds, and this kind of thing. At the same time, they're very carefully managing the narrative around it, you know, portraying it as if, you know, everything's fine, we're in control, we're doing this, you know, we're putting more resources into rural health services and so forth. And at the same time, they're... Um, Playing down and not counting um, the number of deaths so that so they're not testing as much and therefore no one knows really how many people are now infected. And they're also very narrowly defining what is a zero COVID death, which means that the numbers of deaths being reported are, are relatively small. So it all looks as though the situation is not as bad as it actually is. So they're trying to sort of make portray the situation as under control effectively and that they're doing what they can you know they're doing things to to manage and, and improve the healthcare services and i think they're hoping that that will will prevent any further protest any further dissatisfaction um, and of course they will use you know the usual methods of policing and so forth to suppress any protests if they do emerge and i think that's probably the strategy going forward
0: Hmm. Eh, Claudia, la estrategia de ahora en adelante pues a ver, en este momento lo que están tratando es de eh, digamos aplicarle un, un refuerzo al sistema de salud en donde tiene vulnerabilidades es un poco tarde para hacer esto debieron hacerlo cuando estaban bajo la política de cero COVID y en este momento pues están eh, luchando más de lo que deberían eh, ahora, ¿qué están haciendo? pues están eh, moviendo profesionales de la salud de un lado a otro para pues suplir las necesidades, también esas camas de cuidado intensivo, también están tratando de reforzar esas camas, pero pues a la misma vez lo que se ve que está haciendo el gobierno chino es manejar una narrativa de todo está bien, lo tenemos todo bajo control, eh, estamos eh, inyectándole muchos recursos a nuestro sistema de salud y están, digamos, eh, eh, por debajeando, por decirlo de alguna manera eh, el número de muertes eh, no están haciendo testeo masivo como lo estaban haciendo antes, entonces nadie en este momento sabe en verdad y con certeza cuántos infectados de COVID hay o cuántos contagiados de COVID hay eh, y también han eh, digamos eh, redefinido lo que es morir eh, de COVID. Entonces, tampoco vemos o tampoco sabemos cuánta gente en verdad se está muriendo de COVID, dado que hoy en día pues, tienen una definición distinta a quién se, a quién puede morir de COVID eh, comparado a lo que era durante eh, la política de cero COVID y la pandemia. Eh, en conclusión, están haciendo, eh, pues están, digamos, eh, diciéndole a la gente china, a los, a los, a los ciudadanos chinos que la situación no es tan grave, eh, que esto lo tienen eh, bajo control, y esto puede, esa narrativa puede prevenir eh, unas futuras protestas y mitigar un poco ese sentimiento de, de, de poca satisfacción que hay eh, entre el pueblo chino. Eh, y bueno, y también definitivamente vamos a ver el uso de la fuerza pública o de otros métodos para, eh, digamos, eh, suprimir de alguna manera una protesta que pueda eh, surgir eh, en, en estos días o hacia el futuro.
5: Pues preocupación en el mundo y en China, particularmente por esta situación y el manejo del COVID-19 en ese país. Mariana, diga a la señora Docket que mil gracias por, por haber estado con nosotros y que feliz Navidad.
0: Director Duckett, thank you so much for being with us today. It was a pleasure and merry Christmas to you. It was a pleasure for me too. Thank you.
4: Merry
2: Christmas. Pues eh, Mariana a juzgar por lo que respondió la invitada, sí siguen haciendo todo mal. O sea, minimizan la, eh, la causa de la muerte, minimizan las muertes, les dicen que a la gente que todo está bien cuando no es así. ¿Y cuál es el precio que va a tener que pagar o que vamos a tener que pagar otra vez el mundo entero por cuenta de ese manejo que China le da a, a estas situaciones que no puede controlar? Porque la globalización no se lo permite hay algo también
1: importante ahí para comentar Claudia y es los extranjeros residentes en China, fíjese que al principio supimos mucho lo que estaba pasando en China precisamente era por los residentes que eh, por, los, por los extranjeros que iban se quedaban en estos sitios temporales donde debían hacer una cuarentena entre 8 y 10 días que inclusive tuvimos un invitado aquí, aquí de Colombia que, que estuvo en China ¿cuántos días Camila? 40, más de 40 días y no lo dejaban salir, que eso fue como un caso extremo que, que supimos y que a través de ellos empezamos a conocer muy de fondo qué era lo que estaba pasando en China, pues en China también hay algo que está pasando y es que esos extranjeros no los que salen y se devuelven para sus países sino los que son extranjeros residentes allá, muchos de ellos ni siquiera han podido acceder a vacunas a, a, no a, a estas horas no han podido acceder a vacunas porque se tiene una priorización de la población china, entonces hay muchos de ellos que están en cuarentena obligatoria desde hace muchísimos meses, por, precisamente porque no los dejan salir, porque no hay vacunas, pero tampoco les ofrecen el servicio, tampoco les permiten porque priorizan a la población
0: china. Claro, y es otra muestra de cómo han manejado de mal, por lo menos eh, durante estos dos últimos años los chinos, eh, la, la pandemia, porque sí pueden tener muy pocas muertes, pero pues esta política de cero COVID es prácticamente lo que ha llevado a que se desate estas, este número de infecciones que estamos viendo en China. Ahora, también lo que a mí me parece absurdo es que Xi Jinping prácticamente siguió con esta política muy en mente, eh, teniendo muy en mente su comparación y esa narrativa de somos superiores a occidente Nosotros hemos logrado con, eh, contener el virus de una manera que por ejemplo Estados Unidos no ha tenido comparaban mucho los números de muertos un poco más de 5000 en China hasta hace unas semanas en Estados Unidos hay más de un millón pero ese de esa narrativa y esa digamos imagen era también lo que propulsaba esa política de cero covid y eso pues le salió el tiro por la culata porque miren en este momento lo que está pasando y lo que puede pasar Sí señora,
5: y acuérdese que en esa época decíamos, había un señor que decidió quedarse en Wuhan y dijo, no, yo mejor me quedo aquí en China y todo, y tomó la mejor decisión y ahora estamos viendo que no que no tomó la mejor decisión porque él eh, dijo, nosotros ya pasamos las cosas, hemos manejado mejor la situación aquí en China de lo que se manejó en Colombia y hoy, en conclusión, por lo que estábamos hablando con la señora Docket y lo que estamos viendo, que está pasando eh, en ese país, pues no, en China no manejaron eh, mejor las cosas uno ocho nuestra línea de WhatsApp ahí nos están escribiendo que eh, pareciera que estuvieran oyendo un programa de otro país que tenemos todo el 2023 para aprender sí, inglés dice, que tenemos sí. todo el 2023 para aprender inglés que hoy nos dejen comer buñuelo natilla y oír eh, música criolla Entonces eh, como